0: Erst kürzlich in einem Club sei eine Frau an dem Popo gefasst worden und das sei ihr sehr unangenehm gewesen und sie hätte nicht gewusst sofort, an wen sie sich da wenden soll. Aber künftig kann sie sich eben an jeden da wenden, der da in dem Club ist.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hi zusammen. Wir tauchen heute ins Dortmunder Nachtleben ein, allerdings ohne Rap und fette Bässe. Es geht um ein Dortmunder Projekt, um das uns nicht nur in Deutschland einige andere Städte beneiden. Und zwar die Dortmund Guides. Die sollen helfen, Konflikte im Dortmunder Nachtleben zu verhindern. Ob das klappt und was die große Idee dahinter ist, bespreche ich gleich mit meiner Kollegin Gabi Kolle. Mein Name ist Bastian Pietsch und ihr hört Unterm U, den Dortmund Podcast der Ruhrnachrichten für alle, die in der Stadt mitreden wollen. Und los geht's mit dem Nachrichtenupdate. update Kinderpornografie. Ein ehemaliger Jugendtrainer des TUS Borussia Höchsten soll Kinder in der Umkleide gefilmt haben. Das hat der Vorstand des Vereins selbst öffentlich gemacht. Der Trainer soll über acht Jahre Aufnahmen von insgesamt 23 Kindern gemacht haben. Laut der Staatsanwaltschaft wurde unter anderem die Wohnadresse des Trainers durchsucht und es wurden Datenträger sichergestellt. Der Vorfall erschüttert den Verein. Er hat unter anderem mehrere erfolgreiche Jugendhandballteams. Tödliche Attacke. Ein 48-jähriger Mann ist in der vergangenen Woche nach einem Messerangriff an einem Supermarkt ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordverdachts. Der Mann hatte tagelang im Krankenhaus um sein Leben gekämpft und ist in der Nacht zu Freitag gestorben. Dringend tatverdächtig ist ein 16-Jähriger. Er soll den Mann mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Hasswelle. Am Samstag gab es an der Zeche Zollverein einen großen präventiven Polizeieinsatz. Das Museum ist einer Welle von Anfeindungen ausgesetzt, weil es eine Ausstellung zum Kolonialismus samstags von 10 bis 14 Uhr für People of Color reserviert. Zu den befürchteten Konflikten kam es am Samstag allerdings nicht. Etwa eine Handvoll Rechtsextremisten kamen zur Zeche im Dortmunder Westen. Die Regelung soll trotzdem beibehalten werden. Die eigenen Sicherheitsmaßnahmen des Museums seien verstärkt worden. Neueröffnung. An der Brückstraße soll bald eine neue Arcade-Halle entstehen. Das Konzept The Game Box kommt aus den Niederlanden. Unter anderem gibt es dort große Spielautomaten von bekannten Konsolenspielen, aber auch die Klassiker aus den 80ern. Anders als bei den bekannten Glücksspielhallen kann bei The Game Box nichts gewonnen werden. Es geht also um die Ehre und um Spaß. Einen Öffnungstermin haben die Betreiber noch nicht genannt. Das Thema des Tages Ungefähr 30 Studierende sind regelmäßig im Dortmunder Nachtleben als sogenannte Dortmund-Guides unterwegs. Die haben dann zum Beispiel Rucksäcke auf, wo so in leuchtenden Buchstaben draufsteht, wir helfen dir. Meistens sind die Guides an Orten im Einsatz, wo es nachts zu Ärger kommen kann. Zwischen Feiernden und Anwohnern, aber auch zwischen den Feiernden selbst. Also zum Beispiel an der Möllerbrücke. Seit anderthalb Jahren sind die Guides unterwegs und meine Kollegin Gabi Kolle hat sich mit Christopher Stemann, aka DJ Firestarter, ausgetauscht. Das ist Dortmunds Nachtbeauftragter. Mit ihm hat sie ein Zwischenfazit zu dem Projekt gezogen. Gabi, erstmal aber für alle, die das gar nicht kennen, was machen denn die Dortmund Guides eigentlich?
0: Die Dortmund Guides, das sind, wie du schon sagtest, Studierende, meist für angewandte Sozialwissenschaften von der Fachhochschule in Dortmund, die sowas wie ähm, Friedensarbeiter sind, Konfliktmanager, also die ziehen los und versuchen Konflikte zu entschärfen, bevor sie eskalieren. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, im Westpark sich Leute daneben benehmen und es kommt einer, äh, der sagt, ich ruhe dir gleich eine Reiner, wie auch immer, da, also wenn die sowas beobachten, äh, dann gehen die vorsichtig dazwischen und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe werden dann die, Leute angesprochen und die ein bisschen Nachhilfe in Benehmen brauchen. Und äh, auf eine Art und Weise, die sind ja auch geschult, die Dortmund Guides, äh, die wohl offensichtlich ganz gut ankommt.
1: Und was ist das so für eine Rolle, die die haben? Also ich habe zum Beispiel lange gedacht, das ist so ein bisschen die Stimme der Stadtverwaltung im Nachtleben oder der verlängerte Arm des Ordnungsamtes oder so. Ist es das oder? Nein,
0: das soll es ja gerade nicht sein, sondern es soll auf Augenhöhe sein. Also das sind ja auch dann auch oft Gleichaltrige, die da miteinander reden. Die Idee davon kommt aus Kapstadt. Da hat man im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft eben auch Leute aus den Townships geholt, die geschult und eben als Friedensarbeiter, daher habe ich auch diesen Ausdruck, und die sind dann hinterher wieder auf die Jugendlichen, die damals Ärger zu machen drohten, zugegangen und man hat damit die ähm, Gewalttätigkeitsquote um 60 Prozent gesenkt, was oh, ja krass. doch ein ordentlicher Erfolg ist. Ähm, das hat sich der Chris Stemmern damals angeguckt, als der da beruflich als DJ unterwegs war und hat gedacht, was äh, für Kapstadt geht, müsste auch in der Müllerbrücke funktionieren und es tut es offensichtlich.
1: Und ich glaube, das ist ja auch dann von Dortmund aus nochmal international irgendwie ganz gut angekommen. ne?
0: Ja, also diese Idee ist dann aus Dortmund weitergetragen worden. Man hat in New York davon gehört und da durfte Herr Stemmern vortragen. Und auch äh, in anderen Städten international äh, macht man das jetzt nach. Unter anderem auch hier in Deutschland, in München, äh, guckt man sich das zum Teil ab.
1: Und als das Thema in Dortmund so aufgekommen ist, wie war da die erste Resonanz? Also haben in Dortmund sofort alle gesagt, geil machen wir, oder war man so ein bisschen zurückhaltend?
0: Ja, also, Christoph Stemmann hat mir erzählt, der ja nun aus dem Nachtleben selber kommt als international bekannter und gefragter DJ. Er sei ja so ein bisschen skeptisch angesehen worden erst, da kommt jetzt einer aus dem Nachtleben und der macht uns jetzt hier vor, wie das geht. Also beim Ordnungsamt und bei der Polizei hat man wohl erst etwas so beobachtend, zurückhaltend geguckt, ist aber jetzt der Auffassung, dass das ein ganz gutes Konzept ist.
1: So anderthalb Jahre etwa sind die Guides jetzt wirklich regelmäßig unterwegs. Gibt es denn greifbare, messbare Erfolge von dem Projekt?
0: Ja, ich habe mal bei der Polizei und beim Ordnungsamt nachgefragt, nach Zahlen, ob sich das belegen lässt, ob Einsätze zurückgegangen sind. Und tatsächlich kam die Meldung, dass zum Beispiel äh, im Zeitraum ähm, 1. April 2022 bis, äh, Ende, bis 13. August 2022, also in dieser Freizeitsaison, dass es da 271 Polizeieinsätze gegeben hat. Und ein Jahr später, also in diesem Jahr, in dem Vergleichszeitraum waren es nur noch 185. Mhm. Oder an der Möllerbrücke sank die Zahl der Einsätze von 70 auf 47. Und äh, die der Ruhestörung von 33 auf 10, die F Einsätze wegen Körperverletzung von 9 auf
1: 7. Also immer so ein Drittel weniger ungefähr. Ja, das sind
0: schon ganz beeindruckende Zahlen, manchmal sogar ein bisschen mehr. Also was die Zahl der Körperverletzungen zum Beispiel äh, am Westpark anging, sank sie von 18 auf 7. Das ist ja ein Rückgang von rund 61 Prozent. Also das kann sich schon sehen lassen. Das ist wie in Kapstadt.
1: Und kann man denn auch das wirklich auf diese Dortmund-Guides zurückführen? Weil es könnte ja jetzt auch irgendeinen anderen Grund noch dafür, dafür geben.
0: Ja, das Problem ist, dass also sich nicht statistisch, natürlich nicht statistisch äh, belegen lässt, es hätte jetzt mehr Einsätze gegeben, äh, wenn es die Dortmund-Guides nicht gegeben hätte. Aber Polizei und Ordnungsamt gehen beide davon aus, dass, die, die, also dass der Rückgang der Einsätze durchaus auf die Dortmund-Guides zurückzuführen ist.
1: Und weißt du, wie die so bei den Feinden ankommen, die dann an der Möllerbrücke zum Beispiel unterwegs sind?
0: Ich bin jetzt selber nicht an der Müllerbrücke unterwegs, aber offensichtlich ja ganz gut, ne, wenn die Einsätze zurückgegangen sind, wenn es nicht so viel Eskalation gegeben hat.
1: Dann lassen uns nochmal über ein anderes Awareness-Projekt sprechen, das gestern von der Stadtverwaltung so ein bisschen bekannt gegeben wurde. Ganz neu ist es nicht, aber in allen Dortmunder Clubs ist es neu, dass es jetzt flächendeckend eingesetzt wird und zwar kann man dort jetzt auch nach Luisa fragen. Und was passiert da?
0: Ja, also Luisa ist ein Codewort, was man sagen kann, wenn man sich als Frau oder auch sonst äh, als Mensch, Mann, was auch immer, in einer unangenehmen Situation befindet, in einem Club, wenn man einfach nur so alleine in Ruhe feiern möchte oder nur mit bestimmten Leuten feiern möchte und da kommt jemand, der übergriffig wird und äh, einen anspricht und einen nicht in Ruhe lässt. Wenn man sich aus dieser unangenehmen Situation befreien will, dann kann man das Codewort Luisa sagen. Da kann man, kann man auch fragen, ist Luisa hier? Und dann sagt ein Mitarbeiter ähm, da aus diesem Etablissement, sagt dann, äh, ja, komm mit, Luisa ist hier, ich bringe dich hin und befreit einen damit aus dieser Situation.
1: Und dann kriegt man irgendwie ein Taxi nach Hause oder wenn kommt man dann sofort will. die Polizei? Oder? Nein,
0: man, also wenn man so übergriffig äh, angegriffen wird, dass es schon eine Sache für die Polizei ist, äh, nicht nur lästig, sondern auch schon äh, strafrechtlich relevant oder wie auch immer, ähm, dann kann man natürlich auch, dann wird auch die Polizei gerufen, aber oft ist es ja nur wirklich unangenehm und dann kann man sich ein Taxi rufen lassen, dann kann man sich zu Freunden bringen lassen, die da vielleicht auch irgendwo im Club sind und das nicht bemerkt haben. Also da gibt es verschiedene Varianten.
1: Bemerkenswert finde ich ja, dass wirklich, ich habe mir mal eine Liste angeschaut, fast alle Dortmunder Clubs dabei sind. War das einfach, die irgendwie alle in ein Boot zu setzen und die alle das bei denen umzusetzen?
0: Also Christoph Stemmann sagt, ja, es sind alle dabei, also Clubs und Kollektive. Mhm. Und ähm, er hat das jetzt nicht so herausgestellt, aber er hat so durchblicken lassen, dass es nicht ganz einfach war, alle wirklich auch Clubs, jeder Couleur, da mit ins... Boot zu holen. Aber es ist ihm gelungen.
1: Es ist ja auch noch nicht so in anderen Städten verbreitet, dass das wirklich Eben. so flächendeckend ist.
0: Ja, er sagte, also Dortmund ist eine der ganz wenigen Großstädte in Deutschland, die das jetzt flächendeckend machen.
1: Gibt es denn Anlass dafür, dass das jetzt in Dortmund so flächendeckend eingeführt wird? Oder ist das einfach eine Maßnahme, wo alle gedacht haben, yo ist gut, machen wir?
0: Ja, ich denke, es ist eine Maßnahme, die eigentlich nur noch fehlte, um alles zu verzahnen. Also einmal gibt es ja die Dortmund-Guides auf den öffentlichen Flächen zum Feiern, dann gibt es diese, die dieses betreute Feiern für die Teenies 16 plus, die nach Corona ja erstmals wieder rausgehen und erstmal feiern lernen mussten, wie Chris Stemmann sagt. Also dieses Projekt, die werden also behütet, wenn man so will. Und dieses Zwischenstück, was noch fehlte für den Schutz oder für ein Schutzkonzept in den Clubs, das ist jetzt noch obendrauf dazugekommen. Und damit ist alles verzahnt.
1: Habt ihr eigentlich auch darüber gesprochen, wie häufig es eigentlich so überhaupt Probleme in Dortmunder Clubs gibt?
0: Das habe ich ihn auch gefragt. Es ist jetzt so schwer zu sagen, aber er sagt, erst kürzlich in einem Club sei eine Frau, an dem Popo gefasst worden und das sei ihr sehr unangenehm gewesen und sie hätte nicht gewusst sofort, an wen sie sich da wenden soll. Sie hat sich dann schließlich an einen Security-Menschen gewandt, aber künftig kann sie sich eben an jeden da wenden, der da in dem Club ist. Auch die Gäste sollen dafür sensibilisiert werden.
1: Wobei das jetzt sogar so ein Fall ist, wo ich fast vermuten würde, dass das leider häufiger vorkommt.
0: Ja, aber nicht jeder sagt es und vielleicht ist es jetzt auch eine Möglichkeit, äh, wenn man ermuntert wird, äh, sich sowas nicht gefallen zu lassen, äh, dann eben auch äh, um Hilfe zu bitten und andere anzusprechen sofort, bevor überhaupt es so weit kommt.
1: Ich würde das jetzt mal beides zusammenfügen, also die Dortmund-Guides und hier ist Luisa, das sind ja beides so Maßnahmen zur Deeskalation, zur Prävention von Konflikten. Würdest du sagen, dass das gerade die große Linie ist, in die sich das Dortmunder Nachtleben so ein bisschen entwickelt oder ist das… Einfach nur ein Baustein?
0: Nö, nee, ich würde sagen, das ist, passt alles in eine Strategie, das Dortmunder Nachtleben sicherer zu machen für alle. Damit auch alle ausgelassen feiern können, ohne sich vor irgendwas fürchten zu müssen.
1: Und weißt du, wie es weitergehen soll mit vor allen Dingen den Dortmund-Guides?
0: Ja, das sind ja jetzt, also der letzte Stand, den ich wusste, waren rund, sech, äh, rund 30 äh, und es sollen aber 50 werden. Nur ist es natürlich nicht so einfach, die müssen ja auch geschult werden, da die zu finden, dass sie dann auch immer zur Verfügung stehen.
1: Okay, aber die werden jetzt angeworben gerade? oder? Was ja, da, da wird
0: immer wieder weiter geguckt, dass man das aufstockt, denn das war ja ein Pilotprojekt und ist jetzt zu einer Dauereinrichtung geworden.
1: Gabi, vielen Dank, dass du uns zum Thema Sicherheitsmaßnahmen und Dortmund-Guides im Nachtleben auf den Stand gebracht hast. Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann findet ihr natürlich wie immer die Links in den Shownotes. Ich hoffe, ihr konntet den Podcast heute ohne Sonnenbrand hören, denn gestern war es ja nochmal so richtig schön. Und tatsächlich soll das jetzt auch ein paar Tage so bleiben. Bis zu 30 Grad werden im September noch erwartet. Ärgerlich für das Freibad in Derne, wo bereits am Sonntag vor einer Woche die Saison beendet wurde. Aber auch für viele andere Freibäder in Dortmund war es kein leichtes Jahr. Falls ihr den Spätsommer noch nutzen wollt, haben wir eine Übersicht zusammengestellt, wie lange die verschiedenen Bäder in Dortmund noch geöffnet haben. Ich hoffe, ihr habt einen ganz wunderbaren Tag. Links mit Infos zu allen Themen der Folge findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch unser RN-Plus-Abo interessiert, gibt es auch dazu einen Link. Kostet für Podcasthörer und Hörerinnen nur 3 Euro für 3 Monate. Kommt gut durch den Tag und bis morgen.